0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Hoy estamos aquí con Mark Edward. Mark estudió telecomunicaciones. Ha trabajado en proyectos de producción y edición de proyectos audiovisuales. También ha trabajado en varias empresas haciendo edición. Y es eh, chicano. Sí. Mamá mexicana, papá de Estados Unidos. También eh, nos va a platicar un poquito de, de su experiencia viviendo esta vida de doble nacionalidad. Sí, pues... Bienvenido.
1: Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Marc? Súper bien, súper a gusto, emocionado.
0: <risa> no, pues qué bueno. Muchas okay. gracias por venir, por aceptar la invitación. Ah, gracias. Bien, Mark, pues, eh, platícame un poquito, Marc, de tu trabajo de eh, que has hecho en audiovisual de productor y de, y de director. Y, y un poquito también la diferencia entre uno y otro.
1: Ah, pues um, empieza desde que desde que era chavo, desde la que era adolescente. Gracias a Dios tuve la oportunidad de, de estudiar en una high school que tenían una clase de, como audiovisual uh -huh. y le entré mucho. Y es chistoso. Mis papás, mi mamá es doctora, mi papá veterinario, mi hermana <risa> dentista. Okay. Y se me dio más por editar videos. <risa> Toda mi, mi adolescencia me la pasé haciendo grabando películas con mis cuates. Y... Cuando empecé a hacer eso me di cuenta que realmente era como para mí. Entonces he tenido mucha suerte desde que inicié en esto. Pues he podido... Mi primer trabajo fue en una televisora de la televisión pública. Um, y pues ya fui haciendo un poco de cada... Pues como dijiste, cada aspecto de, Desde ingeniería de transmisión hasta camarógrafo, director, productor, un poco de todo.
0: ¿Y ¿Qué es ingeniería de transmisión?
1: Pues, literalmente, quienes pican los botoncitos que hacen que la tele funcione. <ríe> Yo me aseguraba de que los programas correctos salían al tiempo correcto. Yo ponía los anuncios entre los, los programas y pues uh -huh. era como gerente de, produ de programación. Bueno, no precisamente gerente de pro programación, pero um, yo en la televisora, donde, donde decía, la, la televisora pública me encargaba de, de poner los programas. Y también lo, lo interesante de ese trabajo era de que a veces, pues, en donde yo vivía, allá en Indiana, caían tornados. Entonces tenía que estar listo para, para uh, comunicar, pues, todo eso, lo, los mensajes de urgencias y todo uh -huh. uh, uh, al aire. Entonces yo, yo me, me encargaba de eso también. Y,
0: uh, Ay, bueno, ahorita sacaste <risa> muchos temas, pero. <risa> perdón, perdón. Me gustaría, no, está bien, me gustaría regresarme un poquito a. Dices que empezaste en, en high school, que sería uh -huh. aquí en México la prepa. Como la
1: prepa, hey.
0: y ¿pero qué tipos de proyectos hacías en la prepa?
1: Pues era como, era súper sencillo, era como un un era un curso, era una materia y um, tuve un maestro muy chido, muy, muy, un profe muy padre que pues lo sigo queriendo mucho y pues cada, cada dos semanas hacíamos como un noticiero, que se, entonces ya nos iba enseñando como cosas básicas del periodismo y de la producción de pues, de, de, um, de un noticiero. Entonces grabábamos um, y pues se trataba, de, se trataba de cosas en nuestra escuela. Entonces de repente pues, ah, pues cómo les está yendo al equipo de básquet o qué sé yo, cosas así. Okay. Uh, si sí, algún profe, no sé, hizo <ríe> uh, pues uh, entre, entrevistas y, y eso.
0: ¿Y cómo era de que, o sea, hacía video o eran... Era sí, grabamos, que se transmitía por las bocinas de la escuela.
1: Pues, um, los, cada y cada cuando era como, pues, en los salones metían teles. Entonces, cuando tocaba, cuando era día de, de, de que nos tocaba hacer el noticiero, pues, el, esa mañana llegamos temprano y grabábamos. Y es que parecía como un, un noticiero bien. O sea, tenía el fondo y, y, y todo eso. Okay. Y... Pues como era eh, yo creo que la clase éramos como unas, unos días alumnos entonces algunos eh, les tocaba como papel de, de, de presentador otros de camarógrafo otros de director y cada vez cambiábamos entonces fuimos aprendiendo un poco de cada de cada papel en un noticiero y luego también aparte de los noticieros a veces pues los, las tareas de ese, de ese curso era hacer cortometrajes y videoclips y Cosas así, anuncios. Hasta ahí llegamos a hacer anuncios para, pues, negocios en, en nuestro pueblo. Y, um, pues, uh, así fuimos aprendiendo bastante. Y casi todos los alumnos de ese curso se, se metieron en, en eso después de, de la high school.
0: ¿Y le adjudicas mucho esto a, a, a ese maestro que tuviste? Ah, sí. ¿A cómo se los enseñaba?
1: Ah, sí. Eh, muy buena gente. A él le fascinaba los deportes. Entonces, grabábamos todos los todos los partidos de, de, de la high school y nos llevaba cuando, cuando iban a jugar a otro pueblo, nos llevaban a, a otros pueblos con, con el equipo y los grabábamos. Y a mí nunca, yo, yo nunca he sido de, de deportes, pero pues también aprendí bastante.
0: No, pues qué chido que, que existen esas personas que les apasione tanto lo que hacen, que lo pueden transmitir como de esa forma, ¿no?
1: Sí, porque esa, ese curso fue más que nada, él fue quien... ¿Quién hizo eso? O sea, si no fuera por él, la high school no hubiera tenido ese programa, ese curso. No, no hubiéramos aprendido eso. Eh. Qué
0: padre. ¿Y cuántos años tenías en ese entonces?
1: Um, a ver, pues en la high school empiezas desde... Desde los 14 hasta los 18. Eh. Entonces, uh, y, y lo hice por dos años. Entonces, en... 17 y 18 se me hace que tenía cuando...
0: Diecisiete y dieciocho. Y desde ahí dijiste, esto es, es lo mío.
1: Sí, sí. <ríe> sí. Sin marcha atrás, sin, sin dudas. <ríe>
0: y luego dices que trabajaste eh, en un... Como en un canal local de donde vivías en Indiana.
1: Eso, eso. Um, llegué con ellos, sabía que... Sabía que yo iba a hacer una licenciatura en telecomunicaciones... En una universidad, en otro pueblo... Entonces, antes de, incluso antes de, de salir de la high school, me comuniqué con ellos. Y les dije, oye, ¿tienen algún...? Les pregunté que si tenían algún vacante de, de, de trabajo. ¿Un y... internship?
0: ¿Un ah, vacante bien? Pues
1: sí, eh, y, y, y sí, me, me pagaban. Um, y ahí fui, hasta me quedé ahí después de que terminé la licenciatura. Me quedé unos dos años más trabajando ahí. También ahí hice de todo un poco. <ríe> Aprendí bastante.
0: Qué chido. ¿Y ahí fue donde hiciste un poco más de, de dirección? Okay.
1: Sí, porque me tocaba ya a veces dirigir noticieros en vivo. A veces um, también me, me dieron un presupuesto para hacer como una serie de videos como educativos. Cosas cortas para, pues, para, para niños por internet. Y, um,
0: ¿Y qué hacías? ¿Qué tipo de programas hacías?
1: Era como un tipo... Y es que aquí, no, creo que había un, un programa que se de Big Man. El, como en Nickelodeon, no sabes, salía en, la, en, en el cable.
0: Okay. Pero era
1: como un tipo... O, o, o Bill Nye. No sé si, si ubicas. Oh. Yo, me acuerdo más o menos de haberlo visto en la tele acá cuando era niño. Pero era como una serie de videos donde mmm, explicábamos cosas de ciencias. Pero de una forma como infantil más o menos, eh, para los niños. Yeah. Entonces eran cortometrajes, pero educativos. Se, se veía nuestra, nuestra trama y luego salía una, la presentadora con su, uh, ¿cómo se llama? Pues, lo, vestida de científica, en, okay. en, así en pues un laboratorio, laboratorio de química de laboratorio y, y, que... ajá, y explicaba de qué se trataba, lo que estaban, pues, uh, pues sí, que cada uno se trataba de cosas muy distintas, mm. porque el chile en chila. Por ejemplo, <risa>
0: uh,
1: porque huele uh, cuando va. porque hay un olor cuando va a llover, eh, cosas así.
0: <risa> Pero, ¡Qué chido! Mm. Y dices que. Bueno, más allá de eso, platicabas que, que ahí en Indiana había muchos tornados.
1: <risa> pues sí, sí. Es, es como una parte de, medio. medio como Bueno, como los sismos aquí, que pues todo mundo entiende que. Va a suceder <ríe> en algún momento y... ¿Pero qué tan... a, En la primaria, desde la primaria nos van preparando que si, si viene un tornado, pues como te... Tienes que hacer una bolita, te tienes que meter algún... Algún closet en la planta baja donde no hay ventanas y, y eso. Y ya me tocó cuando yo estaba en la secundaria, me, nos pasó un tornado por encima.
0: <ríe> ¿En la secundaria? Eh, eh. <ríe> y tú estabas... Eh, pero esto... O sea, ¿qué tan común es que pasen este tipo de cosas?
1: Mm, pues cada vez es más con el clambo, cambio climático. Um, no, pues... Eh, y depende de la zona. En, Indiana es un estado. Son unos estados de... Todo entre como Indiana y Oklahoma. Le dicen como... Se me hace el callejón de los tornados. Entonces es una zona donde, pues... Debido al clima... Es, es más común que, que existan. Cada... Bueno, en mi vida... Me ha tocado estar en dos... Entonces, uh, no súper común, pero lo suficiente como para que todo el mundo entienda que sí sucede.
0: <ríe> y dices que cuando en una de esas veces que te pasó, que te tocó que tu vecindario, se, o sea, las casas estuvieran... Eso fue justo
1: de antes de la pandemia. Ajá. Okay. Yo venía y, y ya me había cambiado a Nashville, Tennessee para entonces, pero uh, en la madrugada pasó un tornado y yo había estado fuera. Yo venía llegando, yo iba llegando a, a Nashville desde fuera y yo manejando, llegando a mi casa sin entender que había un tornado, pero o sea, sí, sí, entendí, sí veía que era una tormenta fuerte, pero hasta el próximo día que amanecí y vi como a, a, a tres cuadras de mi casa parecía que había explotado una bomba atómica, se, se había desaparecido el, el, el barrio, mm -hmm. eh, bien feo. Y, y como fue justo antes de la pandemia, pues todo mundo empezó a ayudarse, a, a hacer como eventos para, para juntar fondos para quienes habían perdido casas, porque murieron, sí murieron personas, y sí, creo como unas 40 personas esa vez. Wow. Y poco después de eso nos dimos cuenta que todos estaban, todo el mundo se estaba contagiando de, de COVID. Entonces fue, fue, fue un tiempo muy extraño. ¿Qué le
0: dieron más importancia a, a eso, a estarse ayudando? Y pues y fue
1: así. necesario, pero eh, fue cuando apenas íbamos entendiendo que era el COVID. Y que ya había en, en el estado que ya, ya existía, no sé, sea, ya, ya había estado, ya todo el mundo había estado platicando durante varias semanas que, pues, había COVID en China y eso, pero luego, luego nos dimos cuenta que, no, ya llegó, ya llegó el <ríe> <al> COVID.
0: Sí. <ríe> Oye, y eso, y eso que platicaste de que como que la comunidad se, se juntó para ayudarlos. Uh -huh. ¿No existe como algún tipo de seguro o el gobierno no asegura a esas personas que sufren por ese tipo de desastres naturales?
1: Sí, por, por lo general, gente tiene como, pues es parte de lo, del seguro que paga. Cuando es dueña de casa, sí. eh, tienen un seguro para, para Tornado. Okay. Pero pues no todo mundo lo tiene. Y sí hay fondos de como desastres naturales que el, que el gobierno uh, puede... Puede ayudar a gente, pero pues igual no, no le toca a todo mundo. Eh, a veces ...a veces sí les va bien y a veces no. Yo no sé mucho de eso, pero um, sé que había mucha gente con mucha necesidad después del tornado. <risa> se, les, se les acabó todo, se les toda la casa. Sí.
0: Uh -huh. No, pues qué gacho. No, pues sí, me imagino que es, es, es algo que la gente de ciertas localidades vive. Pues como dices aquí en México también, los temblores. Sí. Sí, es un show. <risa> Vale. Y ahorita, cuando platicé contigo, me dijiste que te llamaba mucho la atención los documentales. Ah, claro. Y que, y que estuviste trabajando haciendo documentales también. Sí, sí. Y ese interés de los documentales.
1: Ah, sí, que... sí. Es que, pues, y después de... Bueno, siempre me han llamado la atención, desde siempre. Uh, yo creo que tiene que ver que a mí siempre se me ha dado cosas creativas. Y mis papás, pues, lo, con sus con sus carreras que tienen, pues ahí está como algo entre cosas científicas y algo creativo. Es lo que me ha llamado la atención. es lo que me gusta de los documentales. Y pues también historias. No, no, no a fuerza cosas científicas, pero um, a mí me much llama mucho la atención que un buen documental se puede tratar de cualquier tema. Cosas que hasta dices que... que qué rollo con eso, es súper aburrido, pero dependiendo de cómo alguien cuenta o explique un tema, puede ser muy interesante. Y um, cuando salí de, del trabajo en la televisora en Indiana, uh, fue porque conseguí un puesto ya en una, en una productora que se dedicaba a documentales. Y en el momento, de pues yo creía que pues, ya se me solucionó todo, ya el trabajo de, mi, de mis sueños y y durante mucho tiempo sí fue muy chido. Uh, no duró, pero... Um, tuve mucha suerte. Estoy muy agradecido de haber podido trabajar... En bastantes proyectos documentales. Series uh, documentales. Y, y también uh, largometrajes. Y, um, pues la mayoría de los documentales en el mundo... Se me hace que son cortometrajes. También me ha tocado. Pero um, las series son las más divertidas.
0: ¿Por qué dices que la mayoría de documentales son cortometrajes?
1: Pues... Nunca ha habido un, una fórmula específica para cómo sale, se hace exitosamente un documental. Mucha gente lo que hace es... Y, y a mí se me hace que muchas de las más chidas, las más exitosas, las más interesantes... Son proyectos que a veces hasta son de personas que ni saben... Nunca han agarrado una cámara, pero quieren contar una historia, quieren explorar un tema... Y hacen primero un cortometraje acerca de su de, del, del tema y ya van a festivales y van um, pues enseñándoselo a, a gente a ver si pueden lograr a convencer a alguien de darles una lana para hacer la versión larga o la serie y um, es como un proceso, pero hay bastante de eso. Eh, muchos proyectos no llegan a más de un corto.
0: <risa> y, y es por lo mismo que dices de que, bueno, pues graban como un tipo propuesta uh -huh. para llevarla a otro lado. Uh -huh. Y esta empresa donde trabajaste.
1: Se llamaba. Bueno, no, no va a significar mucho para. Para casi nadie. Era una empresa bastante misteriosa. <risa> Se llamaba NC2 Medios, Media. No sé si segui... Ni sé si seguirán, porque ya sé bastante que me liquidaron. Okay. Pero. Um... Era una empresa chica, uh, le pertenecía a un dueño bastante raro, un <ríe> billonario con B. <ríe> y um, como que le dieron ganas nada más de decir, a ver si me sale una productora, a ver si puedo hacer eso. Entonces nos contrató a varios profesionistas en el campo y uh, ahí estuve cinco años haciendo documentales con ellos.
0: Pero me habías dicho que esa, esa pertenecía a otra que se llamaba Lonely, Lonely eso, Planet. Eso, eso.
1: Lonely Planet. Esa es la marca grande que sí la, la gente se sí ubica. Okay. Um, ahí había maña, maña cosas de billonarios. <risa> <risa> en ese dos, donde yo trabajaba, aunque éramos una empresa chiquitita de como 15 personas, éramos dueños de la marca Lonely Planet. Y um, Lonely okay. Planet es... Um, son... publican en guías turísticas... Entonces, es muy común en Estados Unidos y, bueno, en varios países, en las librerías. Siempre hay una repisa que son puros libritos azules que son la guía Lonely Planet de, por ejemplo, México, de Japón o específicamente de Guadalajara, etcétera, etcétera.
0: O sea, ¿no son mapas? O sea, ¿es una guía turística donde te dice los lugares? Te dicen, ok, en Guadalajara
1: la mejor manera de moverte es así, siendo turista. O si te vas de mochilero, de mochilazo, pues caile a este hostal o... Um, ...cosas así... Te, ...te dicen pues detalles así...
0: ...¿y sigue existiendo físicamente esa...? esa como ...yo creo que, que es? sí...
1: Ya, eh, ya, es, ...ya han cambiado bastante las cosas... ...debido a los, a los celulares... ...pero um, yo creo que sí siguen existiendo... Ya, ...ya me ha tocado una vez yo hice una, un viaje... ...y me llevé mi, mi guía a Lonely Planet... <ríe> ...y sí, sí estuvo muy chido... Sí. Um, ...pero cuando yo trabajaba ahí se me hacía que, igual, como dije, trabajo de mis sueños. Ya estoy en Lonely Planet, me van a mandar al extranjero a grabar documentales, va a ser lo más chido de mi vida. Uh, y, y sí tuve suerte, sí, sí hice algunos proyectos muy padres, pero pues no duró. Esa fue lo, la desventaja, que era una empresa bastante rara y con un dueño muy, muy extraño, <ríe> muy misterioso y... Un día, de repente, después de como cinco años de que hacíamos... Es que hicimos temporadas completas de series completas y el dueño no quería que salieran al aire. Nada más decía, es, es maravilloso, síguenlo haciendo. Les, siguen teniendo empleos, les voy a pagar sus vacaciones, su seguro, todo. Pero no les vayamos a vender esto a nadie. Nadie en Netflix, ni, ni uh, National Geographic, ni Discovery va a ver esto. Entonces, todos andábamos bien desesperados porque nos esforzábamos mucho y no salía nuestro esfuerzo al aire. No, nadie lo podía apreciar.
0: O sea, aunque a ustedes no faltaba nunca su pago y nah, sus servicios. Eh... O sea, obviamente querían que su trabajo llegara a algún lado ¿no? y fuera uh -huh, apreciado uh -huh. por otras personas.
1: Por eso digo, yo no sé qué, qué onda con esa empresa. Yo creo que pudo haber sido pues cosas... Cosas uh, clandestinas de, de billonarios, de, de moviditas <risas> para no pagar impuestos o algo así. Porque realmente no entiendo cómo...
0: <risas> y cuando te liquidaron a ti, ¿fue uh -huh. porque la empresa... Uh -huh. este, o sea, más bien esa rama de documentales dejó de funcionar o siguió trabajando?
1: Pues sí, sí, dejó de funcionar como que alguien convenció al dueño de que era mala idea tener 15 empleados haciendo contenido que nadie veía y <risa> estarles pagando su salario a todos. Y um, por fin le hizo caso a algún, algún uh, asesor. Porque tenía una... Era una de sus cosas que contrataba asesores y luego no les hacía caso, como a propósito, como nomás para presumir. <risa> Pero oh, no sé, uno por fin lo convenció. Y, y, de hecho, ese asesor lo hizo el, el gerente, bueno, el, el CEO de Lonely Planet. Ahora,
0: <ríe> cómo
1: el, el dueño contrató a un asesor para, pues, preguntarle, oye, pues, ¿qué hago con mis empresas? Tengo esta aquí, y, y no solo acerca del, del, porque tenía muchas, pero dijo, aquí tengo esta productora, estamos haciendo documentales y no, no permito que nadie los vea. <ríe> También tengo Lonely Planet, una marca, Súper conocida en muchos países. Y yo no sé cómo necesariamente, pero de repente nos liquidaron a todos. Y luego el asesor dijo, lo que te conviene es contratarme a mí como CEO de Lonely Planet. Ok. Y, uh, y, y así fue. Entonces, que yo sepa, ese sigue siendo el gerente de, de Lonely Planet.
0: Wow. Pues sí, es extraño a veces cómo manejan... Cómo se manejan ese tipo de empresas, ¿no? A ver, a lo mejor no... O sea, estas personas que son los dueños... Realmente no simpatizan con uh -huh. las personas que usan sus servicios... O con la visión de la empresa. Sino simplemente es como de que, ah, pues tengo... Lo, lo ven más como, como inversión, uh -huh. básicamente, ¿no? Dinero que está moviéndose de alguna forma.
1: Eso, eso. Cuando llega un... Alguien al nivel donde compran y venden empresas enteras, pues ya es otro nivel, ya es otro rollo. Y no sé, gente en esa onda, pues no sé si digan... Oye, ¿qué le conviene a los clientes? ¿Qué le conviene al público? Y quizás ni siquiera a los empleados.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces es muy extraño ser como un peón en el ajedrez de un bionario.
0: Sí... Eh, yo creo que el, pues la cuestión de estar en ese tipo de empresas... No sé, por ejemplo, yo que soy ingeniero de software... Eh, a lo mejor estar en, en Google o en Amazon... Yo lo vería más por el lado de... Bueno, ¿qué puedo aprender de cómo trabajan esas empresas? A decir... Como que ya estoy aquí, ya... Este, gané porque estoy en una empresa que nunca se va a morir. Pues. Uh -huh. A fin de cuentas... Pues no eres dueño tú de la empresa, no, no tienes control sobre lo que pase, sobre la imagen que tenga hacia afuera. Uh -huh. Y si la gente deja de, de o pierde la credibilidad en ese tipo de personas. Y de hecho algo te iba a eh, decir de, de Lonely Planet, uh -huh. que eh, ahora que lo estuve, estuve como viendo un poquito, porque la verdad yo no la conocía. Eh, se me hizo curioso que empezó a hacer como colaboración con Airbnb. Ah, ¿no? Sí. Y me acordé de, de esa historia de Netflix... Que mm. le pasó con... A uh, Blockbuster.
1: Ah. Este, y dije... <risa> Ahora tienen una serie de Blockbuster, ¿verdad? O algo así. <risa> no, pero... Y como que... acabaron ellos con, ah. <risa> con esa empresa. <risa>
0: sí. Y que realmente Netflix fue primero como que... A ofrecerles el negocio a Blockbuster. Y ah, que lo rechazaron. Sí. Entonces me, me imaginaba a Lonely Planet... Como... O sea, de que a lo mejor en ese tiempo no había esa visión de, decir, de, de pensar a dónde iba a llegar el internet. Uh -huh. Y pudieron haber hecho algo como Airbnb, ¿no? Uh -huh. Con toda esa publicidad que tenían o, o con esa distribución que tenían.
1: Sí, yo realmente no sé mucho de lo que hacía día a día en Lonely Planet, pero sí entendía que era como... Estaban muy preocupados por cómo seguirle, porque de repente, o sea, ya tenían décadas de, 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 de su producto principal eran los física, los libros. Y ya, pues, cuando yo empecé ahí en el 2014, pues ya todo el mundo tenía celular y ya todo el mundo, pues, quería una aplicación que les decía todo eso. Entonces, yo no sé cómo. No sé cómo les está, estará yendo ahorita.
0: <risa> Digo, porque me imagino que debe de existir todavía personas que prefieren esos como libros físicos que la aplicación, pero sí. pues debe ser una muy pequeña parte.
1: Uh -huh. y, y es una muy pequeña parte que tienen que estar actualizando cada año, porque pues de repente las recomendaciones de, de dónde quedarse o cómo portarse en un en cierto lugar, pues de repente cambian, entonces quién sabe
0: sobre tu experiencia siendo México-americano. Ah, sí. <risa> Dices que tus papás son... Tu mamá es doctora, tu papá es este... Veterinario. Veterinario. Uh -huh. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti de ser... O sea, si, si te sientes identificado con uno o con otro, o te sientes identificado con, no con tus Yo papás, sino digo... con tu identidad siendo Ajá. mexicano o
1: yo siempre digo que me siento simultáneamente 100% estadounidense y 100% mexicano. Uh -huh. <ríe> uh, pero entiendo que tanto acá como allá, no me... O sea, allá gente me ve y no... Hay, bueno, hay cierta gente que va a decir, pues no eres 100% de acá. Y acá van a decir, pues no eres 100% de acá tampoco. Entonces es como una cosa rara donde soy parte de, de ambos países y a la vez tengo una experiencia muy distinta a la pues la experiencia promedia de, de cada país um, porque para mí fue realmente y he tenido mucha suerte uh, yo soy muy estoy muy agradecido de poder haber vivido como como, pues, como he vivido porque yo sí tuve mu he tenido mucha conexión con, con, dos con los dos países la mayoría de gente en mi, en mi eh, como yo gente como yo Llega a conocer un país, vivir en un país, pero de vez en cuando ir a visitar de dónde viene un papá, uh, un padre. Pero a mí me ha tocado pues pasar bastante tiempo acá. Um, entonces yo diría que pues sí, siempre he vivido en Estados Unidos, pero cada vez que terminaba el año escolar, mis papás, bueno, mi, mi, mi hermana y yo nos venimos para acá durante toda nuestra niñez, entonces tenemos mucha relación con nuestros primos de acá y um, dominamos bien el idioma, ¿no? Al 100, cosa que pues mucha gente, muchos mexicoamericanos, no llegan a tener esa, esa conexión, o sea, llegan a, pues conocieron a sus primos o a sus abuelos, pero no pudieron realmente tener buenas conversaciones con ellos. En mi vida he venido a México, pues, no sé, cada año, por lo menos una vez. Um, cosa que, pues, mucha gente solo les toca... Muchos méxico pues, vienen, no sé, un, una vez en su vida, dos veces. No, no sé, pues...
0: Sí, me imagino por, porque también en su familia, por ejemplo, tú... O sea, sí tienes familia aquí en México. Uh -huh. Pero hay gente que a lo mejor toda su familia se fue. Sí. Y de plano es así como que, bueno, pues, voy visito, pero pues...
1: Y, y fíjate, es chistoso, ahí es, también es otra comunidad donde no pertenezco al 100. Los, uh, no, no lo quiero decir despectivamente los pochos. O sea, gente hispana en Estados Unidos, ya su propia cultura. Ya, no, no hay ninguna cultura que no es válida. No, no quiero decir eso. So, so, es, pero es algo que yo no, yo no encajo 100% ahí tampoco. Porque ya tienen su su propio dialecto casi casi entonces ya es algo distinto de lo, los, los hispanos estadounidenses ya son su propia cultura y luego pues aquí en México es algo distinto y luego los no hispanos estadounidenses que realmente pues por debido a pues mi papá no es hispano simplemente se vino acá y conoció a mi mamá acá entonces Um, mi experiencia en, allá en Estados Unidos es con gente como mi papá, gente de descendencia alemana, gente súper típica de, de allá, la, 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 los gringos bien clásicos.
0: Entonces dices que, o sea, estando allá, no, no es como que te identifiques o parte de... Como de la cultura latina allá. O sea, pues sí, sí. De, de cierta parte. pues. O sea, sí. tú tú estás allá y dices, bueno, pues yo soy 100% Pero es que americano. no crecí
1: en Chicago, ni en Houston, ni en Los Ángeles con otros hispanos. Entonces, eh, y donde yo crecí, en Indiana, literalmente mi, mi mamá, sus amigas, que... que que, que se hizo pues en los ochentas eran porque eran la única gente hispana en el estado por eso se conocieron entonces no, no tuve no, yo no veía cultura hispana en Estados Unidos cuando era niño y ahora las cosas son distintas ahora en Indianápolis hay mercados que parecen San Juan de Dios. <ríe> es una locura total. Hasta las artesanías de acá las encuentras. Pero
0: uh,
1: en aquel entonces era muy raro uh, cuando yo era niño. E y yo era el único, mi hermana y yo éramos los únicos hispanos en nuestro pueblo. O sea, entonces... entonces de
0: cierta forma, o sea, ves tú ese, ese, como dices, esos tipos de mercados que ves allá y vienes para acá y... O sea, realmente no sientes como que esa diferencia... ¿Abismal entre vengo a México y estoy en Estados Unidos?
1: Cada vez es menos. Cada vez es menos. Es, sigue siendo muy, siguen siendo países muy distintos, pero cada vez son más, más paisas allá. <risa> <risa> sí.
0: Y aquí, digo, tú viendo a lo mejor las dos partes, me imagino que conoces personas allá que... O sea, que no crecieron allá, que no nacieron allá, que más bien fue parte de su sueño o... Parte de su proyecto de vida, irse a vivir a Estados Unidos buscando un futuro mejor. Eh, ¿Cuál es tu, digamos, tu opinión o tu punto de vista al respecto de, de la gente que, que hace eso? ¿Lo recomendarías? Ah,
1: pues sí, sí. Uh, Estados Unidos tiene muchas ventajas. Y yo, yo le veo ventajas y desventajas a México y, y Estados Unidos igual. También, uh, pues en el caso de gente que... Que se la tienen... Bueno, yo creo que... Yo siento que en muchos casos es gente que no, no les queda de otra. Que dicen, chin, aquí no tengo realmente nada de oportunidad. No sé qué voy a hacer, cómo, cómo voy a darles algo mejor a mis hijos. Y ni modo, se van allá. Y pues yo veo allá mucha gente súper en contra de eso. No toda, pero la banda de Trump. Okay. Okay. <ríe> y pues se me hace súper gacho eso. Porque... Ellos harían lo mismo en, sus, en, en, en su posición. O sea, cualquier racista conservador republicano en Estados Unidos, si naciera alguien pobre en, lo, en El Salvador, li, harían lo mismo. Se irían a Estados Unidos a mejorar su vida. Y pues por eso... O sea, sí, pues rompieron la ley, pero... <risas> Ni modo, o sea, las leyes, yo no, yo no me enfoco tanto en eso si se trata de mejorar tu vida. Y, y si no van a quitarle nada a nadie, si no van a, a empeorarle nada a nadie, pues está bien. Es un país donde pues de eso se trata, ¿no? O sea, deberías de ir a poder ir a, a mejorar tu vida. Yo creo.
0: Sí. Y lo, te lo pregunto también por lo que me platicabas. Este... ...también sobre... Ah, los servicios médicos... Ah, sí. O sea, lo, lo difícil que es allá... Ya... Eso sí, está muy difícil. O lo, o, lo, o lo caro, digamos así, de los servicios médicos.
1: Uh -huh. Es algo que acá la gente... ...tiene una idea bastante... ...a mí se me hace idealizada. Es algo bastante difícil... ...y mucha gente acá tiene una idea bastante idealizada... ...de cómo es Estados Unidos. Una de las desventajas... ...que yo creo que es muy, muy fuerte... ...en Estados Unidos es todo lo que tiene que ver con la salud. Allá la gente está tan acostumbrada de que el sistema de salud la, la maneja pura gente mala que está dispuesta a extorsionarte. Uh, gente no doctor, no, y no me refiero a los doctores um, y a los enfermeros. Doctores y enfermeros se meten a eso porque quieren ayudar a la gente. Ellos sí merecen mucho éxito pero hay tanta gente que administra hospitales, que son proveedores, son muchas empresas intermediarias, intermediarias mm -hmm. um, que son proveedores de equipo y um, cosas así de, de uh, hospitales y clínicas. Y nadie les prohíbe que hagan los precios demasiado caros. Entonces todo se vuelve demasiado caro. Y ahí están ellos metidos con las aseguradoras y las farmacéuticas y todo eso. Entonces, en Estados Unidos, para cuidarte con algo aún muy sencillo, te sale muy, muy caro, aún cuando tienes seguro. Y. Porque los del seguro están metidos con los de los hospitales y todo eso. Entonces... <risa> o sea,
0: es como parte de esto que estamos platicando de las empresas, de que. Uh -huh. O sea, a fin de cuentas, hay, digo, personas a lo mejor que. Que lo maneja como si fuera una empresa, ¿no? Y eso. no se, a lo mejor no se preocupan tanto por la gente que está usando el servicio. Eso. Simplemente es, muevo mis piezas de ajedrez a como mejor me convenga.
1: Cuando cuando patentaron la, la insulina, los científicos que hicieron eso, su meta era ayudar a la gente. Y no. ¿Cómo fue? Creo que solo cobraron como un dólar, algo así. O sea, literalmente dijeron, no vamos a ganar con esto, el, la, el propósito es ayudar a gente, gente. Ahora la, todas la, las farmacéuticas dijeron, vamos a hacer una, un tipo de insulina, le vamos a cambiar una molécula o le vamos a cambiar la molécula un poquito nada más y patentar eso y esa, si la vamos a cobrar eh, demasiado, o sea, ahorita los, los diabéticos en Estados Unidos hay algunos que tienen que pagar como 700 dólares al mes o algo así, una locura total, un para asco total suyo, si para, te, para, y es para vivir para no morir uh -huh. y por eso digo, allá en Estados Unidos manda pues cámaras de, de inversionistas y ejecutivos que es, les importa ganar no necesariamente les importa ayudar a gente y, pues, eso no solo existe en Estados Unidos, pero, pues, en Estados Unidos como que no hay mucha conciencia. Cada vez es más, gracias a Dios, pero mucha gente cree que eso es normal. Y hasta se me hace chistoso que los que decía, la banda de Trump, los que se creen muy, muy superior a, a México a Latinoamérica, creen que, o sea, no se imaginan que hay doctores buenos aquí y que cuesta un décimo de lo que cuesta allá, o sea, acá, o sea, puedes ir a la clínica privada más cara y no le llega a, pues, lo que cobran allá promedio en Estados Unidos por atenderte. Y, um, pues, por eso siempre me he podido atender aquí, gracias a Dios.
0: Qué chido. Pues, de hecho, eh, te platicaba que la empresa donde estoy trabajando yo mm. ahorita, eh, justamente se, se está enfocando en eso, en mm. proveer servicio. Bueno, es consulta médica uh -huh. y está abierto para personas, y está como enfocado para personas de habla hispana en Estados Unidos. Yeah. Eh, digo, no es lo mismo a tener un doctor que te esté revisando, obviamente hay cosas que no pueden hacer, uh -huh. este porque es una videollamada, uh -huh. pero pues hay gente que no tiene, a lo mejor ni siquiera acceso a eso. ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí, pues gracias a Dios es... Hay muchos indocumentados que no se pueden... Allá por ley tienes que tener uh, seguro, seguro médico. Y si uno es indocumentado, no vas a poder meterte en el, en el seguro uh, público de allá. entonces Y los seguros privados son muy, muy caros. Entonces, me imagino que pues lo que hace tu empresa es algo pues que sean, ha de ayudar a mucha gente en esa posición.
0: Pues es la idea, digo, está empezando, pero es, uh -huh. es la idea, tratar de apoyar lo más que se pueda. Digo, no es como que sea gratis tampoco, uh -huh. pero creo que el costo es mucho menor a...
1: Ah, sí, comparado con es, cualquier visita de doctora ya, sí, va a ser va a ser barato. Uh -huh.
0: Estás ahorita trabajando en un proyecto tuyo fuera de todo lo que hemos hablado de empresas y eso. Uh -huh. Si me quieres platicar un poquito.
1: Claro, claro. Y para mí no está tan completamente fuera de, de la esfera de los documentales um, pero se llama el relatorio es un proyecto donde hacemos eventos de anécdotas entonces um, llega el público a algún lugar, puede ser donde quiera, <ríe> un bar un restaurante um, y ponemos, le ponemos un tema a, al, al relatorio un tema bastante abierto, puede ser lo que sea. Por ejemplo, viajes, es el, el siguiente, se va, a tratar de, se va a tratar de viajes. Y quien quiera del público que, que tenga alguna anécdota que contar, una experiencia que hayan vivido que tenga que ver con ese tema, viajes, se pueden subir al escenario y contar. Entonces llega gente a contar cosas graciosas, cosas de miedo, cosas conmovedoras, de todo. Y um, yo los grabo. Eh, los hago lo voy a hacer podcast ya tengo un capítulo ya va poco a poco eh, vamos empezando apenas
0: okay. <risa> qué chido y, y esta, este interés como particular en, en los relatos uh -huh. o en las historias que pueda contar la gente de dónde viene
1: pues yo soy medio tímido y <risa> yo no tengo mucha mucho no 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 hago buen cotorreo okay. necesariamente y pero me, eso es algo que me, me gusta, especialmente estando acá en México. Se me hace bien interesante cómo hay quienes pueden te pueden platicar cualquier cosa. Cómo salieron por leche a la tienda y te tienen carcajeando. Y, <risa> uh, se me hace chistoso. Y, y también, no solo gente así, pero todo a mí se me hace interesante que todo el mundo ha vivido momentos interesantes. Todo el mundo ha vivido cosas, experiencias... Que pues sintieron que fueron de una película y todo mundo tiene algún buen relato. A veces, no, pues esta es mi vieja confiable que cuento en las citas o que piden que cuentes en una reunión. Oye, la vez que te sucedió eso, cuéntale a mí. Te, te voy a presentar a un amigo, quiero que le cuentes esto. Y. Eh, en el relatorio podemos grabar eso, documentarlo de cierta forma, o sea preservar las cosas. Me gusta esa idea y compartirlas también, porque pues mucha gente tiene alguna experiencia chida así, pero a menos que sea estando pera, estando pero, no tienen la oportunidad de subirse a un escenario y, y, y platicarlo, compartirlo con, con gente um, en una en una esfera así pública. Entonces se me ocurrió que... Pues hace falta eso. Hay que hacer un evento... Donde gente puede compartir eso. Pues sí, gracias a Dios. Ya estoy viendo cada vez más entusiasmo. Y gracias por haber participado en uno ya.
0: Sí. sí fíjate que también... Este... Creo que es una buena oportunidad para la gente. Que... O sea, que tiene ganas de contar esas historias. Y, y como tú dices, no es un stand pero O sea... Si bien hay gente que estando en confianza con su familia, con sus amigos, se abre y cuenta esas historias. Si tú le pones un escenario, no, o sea, muy pocas se van a subir a contar esa historia y les va a salir con esa naturalidad, ¿no? Entonces, mm. si tú pones ese proyecto, esa atmósfera, como que la gente empieza a sentirse más de que, ah, bueno, pues, si se suben personas que realmente no son artistas, no son estandoperos ni nada, pues me subo yo también eh. y, y platico algo. Eso está, eso está muy chido. Es como
1: un catarsis, ¿verdad? Es como ¿cómo, pues ¿cómo sentiste?
0: Pues fíjate que mi experiencia fue este, un poco extraña porque yo no iba con la intención de, de participar. Ajá. Entonces eh, pues vi que con las personas que me iban acompañando este, se pararon, platicaron y platicaron algo pues a lo mejor relativamente sencillo muy, muy desde su punto de vista y dije bueno pues yo también tengo algo que contar, ¿no? Y, y justamente como lo acabas de decir, todo el mundo tiene cosas que contar. No todos la cuentan tan chido, pero a lo mejor con un poquito de, de, de trabajo se puede hacer algo. Sí. Y de hecho para esta otra vez que vas a hacer el evento, este sí quisiera como, como preparar algo porque creo que, o sea, creo que es algo que me gusta. Nada más no hay esos espacios creo que tan abiertos uh -huh. donde lo puedes hacer.
1: Ah, pues adelante, sí. qué chido, <ríe> qué emoción.
0: Qué chido. ¿no? Ah, pues está interesante el proyecto de redatorio. Ahorita más adelante nos, nos compartes este, redes sociales donde te puedan seguir. Claro, eso. claro. Eh, ahorita, es, bueno, eso es como un, un, un proyecto tuyo personal. Uh -huh. eh, pero ahorita, ¿qué estás haciendo de trabajo?
1: Ahorita me dedico a edición de publicidades. Um, después de que me liquidaron en mi puesto de, de, de productor y editor de documentales, um, pues fue bastante difícil en un tiempo porque como ya tenía cinco años, o sea, mucha experiencia profesional en esa empresa, pero era una empresa misteriosa, rara. De repente, pues mi currículum no valía nada porque le enseñaba a gente, pues yo trabajé aquí en, en tal lugar y decían pues qué es eso ya no ya, ya no está la página de, de ese lugar ya no yo yo no tengo permiso legalmente compartir publicar los, las series que las series que trabajé entonces parecía que lo había me lo había, había inventado y um, fue bastante difícil encontrar trabajo pues trabajos seguidos y pues ni modo me me hice freelance y uh, en eso ando um, entonces, tengo clientes en varias empresas, pero una principal, una agencia que me manda, me mandan el guión, me mandan la grabación. Yo la junto, yo la edito y les mando la publicidad ya hecha. Y, um, algunas son divertidas, muchas son cosas que quieres brincar en YouTube inmediatamente. <risa> <risa> um, y um, pues, yo creo que más que nada por eso se me ocurrió echarle ganas al relatorio. Porque, pues, lo que hago día a día está padre. De eso vivo. Estoy agradecido de tenerlo. Pero quiero hacer algún proyecto que me, realmente me late, que me guste, que me interese.
0: ¿Y qué tan complicado sería con los conocimientos que ya tienes en audiovisual y producción? Uh -huh. Tú hacer un... bueno, a lo mejor conseguir personas que te apoyen a hacer un documental y venderlo, digo a lo mejor para estar a la altura de venderlo a Netflix a, a alguna compañía de ese estilo podría probablemente esté un poquito más difícil pues pero pues es
1: difícil, pero yo creo que sí es posible y, y siempre tengo ideas o sea, ya tengo cuadernos llenos de, de cosas que, ah, un otro documental que soñé pero um, algo que me me llama mucho la atención del relatorio es que pues de cierta forma son documentales, son experiencias vividas, verídicas. Y no sé, si algo muy interesante me sale ahí, quizás algún día lo hacemos documental o algo, vale. qué sé yo. Um, interesante. Pero um, sí, eh, depende, de, depende del tema. Hay cosas muy, um, muy específicas. O sea, hay, hay historias que solo puede, se pueden contar si encuentras a una persona específica que la vivió para entrevistarla <ríe> y si ya no si ya no las puedes encontrar pues ya no se puede
0: <ríe> oye y, y con tu digamos que con tu experiencia que, que tienes o has tenido haciendo estos documentales qué tan bien te sientes como para hacer una crítica a, a otros documentales no sé a lo mejor este ves un documental de Netflix por ejemplo el de Pat Pecan ajá y que tú lo veas y digas... Ah, eso se ve, <risa> se ve raro.
1: Pues yo... Por un lado... Yo, yo critico todo lo que... <risa> a todo el mundo, ¿no? Uh, pero a veces sí veo las cosas de... Pues de mi punto de vista distinto... Porque pues me pregunto... Porque yo ya he visto cómo se hacen... Y pues entiendo que a veces uno no puede obtener los derechos para ciertas ciertas grabaciones, cierta música o, o de repente a alguien no le pareció como salieron en un documental y quieren demandar y pues tienes que tener todo a la ley, todo bien preparado desde antes para hacerlo, para evitar problemas así. Y no sé, entonces son detalles que a veces pues no todo el mundo piensa cuando ven una serie en Netflix y... Sí. De cierta forma, no sé, quizás soy más um, más fácil de, de complacer, porque sé, sé que son muy difíciles, digo, ah, pues sí les salió chido, okay. no sé, o sea, eh, tiene que ser por, en caso por caso.
0: No, y está interesante lo que estás diciendo, pues, uh -huh. o sea, yo no lo había visto desde ese punto de vista, yo lo veía más como por el lado de... ...de que a lo mejor hay cosas que no cuadran, ¿no? Uh -huh. Se ve a lo mejor ciertas actuaciones como falsas... ...cuando esperas más como, como realismo o cosas así... ...pero desde el punto de vista de que tú lo estás poniendo... ...de que bueno, pues...
1: Es algo que me, uh, uno de mis cineastas y documentalistas... ...favoritos, favoritos del mundo mundial... ...es Werner Herzog, uh -huh. uh, alemán... No ...y lo uh, él, él hace tanto largometrajes de ficción, como documentales. Pero él se refiere al, a, a las dos cosas como sus películas. Simplemente dice, esa es mi película. Porque para él, su, su filosofía es que no, haya, no hay una verdad objetiva. Todo mundo percibe todo subjetivamente. Entonces, para él, él dice, ¿qué chiste tiene hacer un documental objetivo? Vas a mentir lo vas a teñir con tu con tu punto de vista de todos modos entonces el, la meta debería de ser contar una historia interesante entonces a veces lo critican pero él, él está grabando un documental y dice no no dilo así los dirige <ríe> y, y cambia las de, o sea inventa detalles y cosas así pero Dice, él siempre ha dicho, y algo que bueno, parte de su filosofía que, que tengo en mente con el, el, el llevando a cabo el, el relatorio, dice, si los hechos importaran, si, si, si hechos fueran especiales o importantes, un directorio telefónico se consideraría, se consideraría una gran obra. <risa> pero no la es, porque, porque, o sea, y son puros hechos, es pura realidad. Son nombres, son direcciones, son números de teléfono, todos los, todos los hechos que quieras, pero no te hacen sentir nada. Entonces, un documental también tiene que tener, tiene que hacerte sentir algo, tiene que tener eso. Y espero que los participantes en el relatorio traigan experiencias verídicas, cosas vividas, pero entiendo que todo el mundo exageren las cosas en su mente, sus recuerdos. De... La memoria no es una una copia perfecta de cómo sucedieron las cosas. Todo el mundo percibe su realidad a través de como si fuera una película.
0: Pues. Y como dijiste, cada quien le da esa interpretación. No, A lo mejor yo te puedo contar que alguien me, me habló muy fuerte o me insultó siendo que la otra persona estaba... Hablando muy tranquilo Simplemente que yo estaba a lo mejor vulnerable en ese momento, eh,
1: no sé. Cuando te mandan un whats y lo lees Como de forma como si estuvieran molestos también, contigo ¿eh? <ríe> Y no y realmente no sí.
0: No, y tiene sentido No, pero digo, qué chida Este, forma de interpretar Las cosas, de, de esta persona que dices De este director que dice, bueno pues O sea, a fin de cuentas No, no lo grabé y así como se grabó Te lo estoy dando, o sea, se, está, se están haciendo Arreglos, se está mejorando No sé sí. Los diálogos, cosas así, uh -huh. así de fin de cuentas es mi forma de demostrar esa verdad. Uh -huh. Que a fin de cuentas, pues ya, o sea, ya no es verdad porque ya pasó por mi filtro. Entonces ya eso. te estoy contando mi historia. Ajá. Sí.
1: Y, y pero por eso es tu verdad. <risa> Nadie lo puede descomprobar.
0: <risa> Más que alguien que a lo mejor estuvo ahí. Pero pues a fin de cuentas sigue siendo mi verdad, ¿no? Eh. Porque pues si yo así lo vi... <risa> hey. Qué interesante. Platicando un poquito de los hobbies, me platicaste que te gustaban, este, Gaslands.
1: Claro, claro. <ríe> que,
0: digo, para los que no conocen eso, que yo no lo conocía, uh -huh. son, bueno, más bien, pláticanos tú qué es.
1: Sí, pues, um, desde que yo era niño, yo venía acá, cada, cada verano venía acá a México y mi tío Javi me enseñó la, el camino de la ñoñería. Desde, <risa> desde muy niño, me, me, pues, él me enseñó calabozos y dragones y, y todo eso. Y me fascinaba. y um, Durante la pandemia, justo antes de la pandemia, se nos ocurrió... Y yo había visto, alguien hizo alguien se le ocurrió inventar un juego. Es como un juego de mesa donde no se necesita una mesa específica ni piezas específicas sino se juega con carritos carritos de juguete Hot Wheels X, lo, como sea y el propósito ahí fue el propósito ahí fue que fuera el juego más accesible para más personas y dentro del juego se trata de como un mundo de Mad Max de, de, de carros de, de peleas entre
0: un mundo post eso,
1: eso y entonces lo que hace la gente es agarra carritos de juguete, los desbarata, los despinta, les pega cañoncitos y lanza llamas y, y los, los, los hace parecer como carritos de Mad Max. Y se nos hizo interesante, le, le calamos, mi, uh, mis primos y yo lo hicimos. Um, y luego fue chistoso porque hice un, unos carritos así y luego pues llegó la pandemia y de repente, después de varios meses, pues, ya no tenía chamba. Ya no me llegaban trabajos. Y, pero como había publicado un carrito que hice, un cuate me dijo, oye, yo quiero que me hagas uno de esos. Y dije, pues, aquí está una oportunidad. Y empecé a hacerle carritos Gaslands a clientes. <ríe> y de eso viví un tiempo durante la pandemia.
0: <ríe> ¿Y cómo te los pedían?
1: Pues... Um... Por Instagram mis cuates me hablaban y me decían, oye, quiero uno así, así, así. Y, ah, pues, son bien baratos. O sea, iba... Al a, al, tianguis, al flea market, o, o incluso entre mis carritos que yo tenía desde que era niño, y decía, ah, ok, aquí te tengo un Dodge Viper, o lo que quieras, y lo que querían, y... O
0: sea, ellos te decían, quiero, como tú dices, un, un Dodge Viper, que quiero que le pongas un arma así. Eh, vaya, alambres de
1: este púas, y no sé, bueno. cadenas, y todo eso.
0: Hey. Sí. <ríe> y en base, tú en base a eso echabas a hablar la imaginación, y...
1: Eso, y pues es como... Lo que yo hago día a día para mi trabajo es bastante... Los resultados están o en una pantalla o en los audífonos, no hay ningún rasgo físico, intangible. Y a veces me... eso pues, te puede llegar a desesperar. Me gusta <risa> la idea de tener algo que... algo físico. Ay. Me gusta la idea de tener algo donde se te puedes medir tu esfuerzo. ...en un objeto físico... ...es como una buena sensación... Sí. ...entonces... ...no es para todo mundo... Y, <risa> eh, ...y si eres ñoño como yo... ...pues sí... Uh, ...pero me puedo hacer menso... ...y es como meditación... ...hacerme menso desbaratando un carrito... ...y pintándolo y... ...poniéndole, no sé, óxido... ...y to todos los detalles... A veces estoy trabajando un carrito y de repente pasaron cinco horas. Dije, ah, no me he dormido. Ah, no ha comido. <ríe> pero, pues, es una forma de, de relax.
0: <ríe> Qué chido. En mi trabajo anterior también había compañeros que tenían otro juego. O sea, este es específicamente de carros. Uh -huh. Pero hay otro tipo de juegos que son más como... O sea, que tienen monitos como... Hey, miniaturas o cosas así que hey. también pintan, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama ese estilo de, de juegos?
1: Pues en inglés son juegos tabletop, tabletop. O, o wargaming, juegos de guerra en miniatura. Entonces, um, es algo que cada vez hay más cultura de eso acá en México. Um, sí. El juego más conocido de eso, yo creo que en el mundo se llama Warhammer. Seguramente a ese te refería. Sí. Um, de hecho, el que el inventor de Gaslands inventó Gaslands porque le caía a gordo que para Warhammer tienes que comprar cada ogro cada ogro cada monito y son bien caros y dijo hay que hacer un juego con carritos porque son bien baratos <risa> más ac más accesibles así
0: y, y es y esos de Gaslands solamente te venden el manual donde viene el instructivo eso y, y es eso el puro puedes... libro
1: y unas plantillas que las puedes recortar de papel o algo pero um, sí sí lo he jugado unas cuantas veces con los Rummies allá en Estados Unidos está bueno está padre <risa>
0: Digo, sí. creo que hay demasiadas cosas. No te pasa. Bueno, a lo mejor no necesariamente tipo es, pero a mí me pasa que veo en Instagram o en TikTok cosas que hace la gente muy interesantes, así de ese estilo, pues, ¿no? Ajá. Este, Manualidades o cosas miniaturas. Pero veo que lo hacen tan bien que de repente, digo, ya, como que me no gustaría, pero pues para que me queden así estaría cañón.
1: Ajá. Ah, pero tienes que pasar por algún. Con algo, pues. <risa>
0: a mí me gustan los Leos. Y ah, sí. hay una colección que se llaman los uh, Speed Champions. Ah, ok. Este, empecé a, a juntar esa colección. Nada más ¿Son la que...
1: escala de carros grandotes o...?
0: No, los grandes son Technic. Ah, sí. Ajá, que tienen piezas distintas. No, mm. los, los Speed Champions son carritos como, no sé, han de medir como unos 20 centímetros. Ah, ok. No están tan detallados como los Technic, uh -huh. pero, o sea, aún estando chiquitos se ven muy bonitos y, uh -huh. y son desde carros a lo mejor modernos, uh -huh. hay unas versiones que son de carros más viejos, eh. este, y cada año sacan como que una, una colección distinta. Ahí ah, tienes la, la vitrina, ¿verdad? Pues, lo que pasa es que no sé de dónde acomodarlas aún, porque ah. es Hice aquí el, el estudio en mi ah. cuarto de, de juegos. Ah, pues aquí de fondo. <ríe> sí, <ríe> para que se vea <ríe> Es buen momento para cerrar. Ok. Estuvo muy chida la plática.
1: Sí, gracias. Me
0: gustaría que compartieras información del relatorio de, mm. pues, ¿dónde vas a estar? Si a la gente le interesa, ¿dónde, te pueden, ¿dónde pueden encontrar información? Sí,
1: lo principal es el Instagram, que es el relatorio, todo pegado, minúsculas. Y aparte un TikTok y aparte un Face no le he entrado súper bien a esos, nada más porque pues no he tenido tiempo, ahorita quiero darle duro a los eventos en vivo y pues
0: crear contenido, sí,
1: crear contenido lo más que pueda ahorita, apenas tengo editado el primer capítulo estoy resolviendo unos pendientes para, para, pues, para lanzarlo cuando esté listo pues estará en Spotify y pues ahí obvio voy, a hacer, voy a anunciarlo bien en el, en el Instagram, pero por lo pronto el Instagram es como lo, lo principal de, del relatorio Ahí cuando vamos a tener un evento en vivo sale y los eventos todos han sido en Guadalajara, pero en un futuro, pues me gustaría llevarlo de gira a, otros, a, otros, a otras partes, a otros países incluso. Chido,
0: a Guanajuato. Eh, eh, estaría <risa> padre. Bien, ¿Y, y esto de Gaslands, tiene también un Instagram? Ah, eso? sí,
1: sí, se llama uh, Tiny and Chrome.
0: Tiny and Chrome.
1: Eh, eh, uh, con, con guión bajo. Eh.
0: Sí. Y ahí, ahí es donde recibes pedidos de...
1: Ah, sí. Si alguien quiere un, <risa> un carrito de Gasland, se, lo, se los hago.
0: <risa> y si alguien te quisiera contactar para algún servicio de, de freelance sobre... Ah, pues video, así, ah, a
1: través del de, de relatorio está bien. Te pueden contactar ah, ahí?
0: Eh. <risa> chingón. No, chingón No, pues muchas gracias ah, ver, por, por platicar, por compartirnos todo esto. La verdad estuvo muy chido. Uh -huh. Esperemos que no sea la primera vez que, que estés aquí.
1: Ah, claro. <risa> gracias.
0: De hecho. Eh, pues bien, muchas gracias a todos por estar aquí, esto fue aquí con Carlos, Mark Edward uh -huh. este, y nos vemos pronto gracias